0: Hello， 你好，我是志兴。你所收听的是由五零咖啡和我一起制作的 Podcast 节目。不好意思，请问一下，在这里我们希望可以问出真的想问的问题，让他们说想说的话。今天要谈的这个题目呢，其实、呃、我是开放大家提问之后才知道，其实这个题目对许多人来说，呃不常听见，也就是说，他并没有认真的体会到。这是一项议题，他可能知道这个议题之下的各种发生的事件啊、各种行为啊等等的，但他没有很总体的来看今天要谈的这个题目叫做数位性别暴力。那说真的，我自己也是因为我现在的这个工作，然后呃接触到很多的国际的计划啊，或是呃研究的报告，其实题目都是这个数位性别暴力。我自己才进一步的去理解说，哦，为什么有这么多跨国的计划或是亚洲？过去的计划，大家都想要赶快处理这一块，主要是这个情况实在是太严重了。在介绍今天的来宾出场之前，我先让大家知道一下，接下来我们要谈这个数位性别暴力，其实是。二零一五年出版的一份联合国妇女署出版的一份报告之后，他第一次提到了这个 term， 然后接下来有了我们今天要谈的这个题目。那我们今天要好好理解一下“数位性别暴力”这六个字，它的内容是什么？然后它可能以哪些行为、哪种方式发生？然后我们在台湾的我们看见了什么？以及我们能够怎么办？那今天要邀请到这位来宾呢？呃，第一次听到他自我介绍的时候觉得很酷，然后今天。终于邀请到她来了，她的组织也很酷，就是我们的边边女力的玛丽。玛丽你好，
1: 啊，主持人好，听众朋友大家好
0: ，介绍一下边边女力，听起来实是没有办法直接理解。
1: 没错没错，没错<笑>首先大家听到我们的中文的时候，都会想说边边为什么会？哦、对，女力的这个词，其实近年有蛮多组织都会使用这个概念，是但是我们的那个边边其实有点像是。呃，我觉得台，比如说台湾是各种国际国境的边缘，或者是议题的边缘，好、哦哦、等等的这个状况。嗯、还有，其实我们也是觉得，呃，因为我们组织其实很想做的一个议题，是我们想要串接性别跟科技这两个主题，有点像是在这个数位时代，好像很多时候我们在讲科技教育的时候，会有点不太确定性别会怎么样融入。然后我们在讲性别议题的时候，其实你要把它拉到数位的这个，就是数位使用数位时代下，好像还是会有些断裂。是，所以我觉得我们。我们组织本来就有一种在搭建桥梁的感觉，就是议题跟议题之
0: 间，对对对，哦、所以
1: 有点像是各种议题的边缘，我们把它交织起来的这种感觉，嗯，对。但呃，我们那时候除了就是中文，还有发想了一个英文名字，然后我们的英文名字叫、呃、是叫呃简写是 Flame， 就是火焰的意思，嗯，对，所以其实也是呃希望可以把这些议题让大家在心中顶个小火苗起来的感觉，哦，
0: 对对对，虽然是
1: 边边，<解>可是还是可以有交织，然后有小火苗
0: ，<笑>嗯，哇，好多好，四个字。其实有很多
1: 想法
0: 在里面。实际上面你们做的事情有哪一些？嗯
1: 、我们其实是呃比较像，因为大家讲到那种 NGO 团体或者是性别团体，想象到可能会是，比方说有直接服务的那种类型，像有社工接案，嗯、但我们比较不是这种团体。我们在做的比较是议题的啊、呃，就是倡议跟推广。所以，我们可能会，比如说像我自己负责的数位性别暴力的议题，我们可能就是在做一些教案或者是教材开发。哦，对，或者是一开始的时候，像刚刚之前提到的那个数位性别暴力的议题，我们其实就是做了焦点团体，去找到在19年的时候，当时候在台湾的社工到底处理了哪些暴力形态，嗯，然后把它再整理变成教案之后再，再呃，就是因为可能都会区发生比例比较高，可是台湾还有其他县市不同的社工嘛，对对对，所以我们就会去其他县市安排一些工作坊，然后让大家慢慢的理解这个议题，跟暴力。的样态
0: ，嗯,嗯所以大家如果去边边女律的网站，会看到他们有出版物，嗯、但他们其实也有在做教案啊、带工作坊啊、活动啊，甚至有自己的桌游，没错<錯>没错<錯>。所以如果等一下听的有兴趣的话，哪些人是可以联系你们的
1: ？哦，我们其实应该是说，如果像现在跟我们联系的，有很多可能是工作上碰到社会性美暴力的主题，所以社工啊、老师啊，嗯、然后有些可能是家长们，然后或者是。哦，其实这个议题其实说性别暴力，然后现在可能有些是身旁朋友碰到的，所以一般民众有时候也会来咨询说，其实碰到性应该怎么办之类。这么忙？对啊，所以我们的社群媒体就是都是可以找到我们的管道。<笑>好，但对
0: 也嗯，但他们人也不多啦，所以嗯嗯，大家也斟酌一下。<笑>真的。当然，如果你对这个议题是想要支持他们的话。你如果也想要捐款啊等等，你也是可以直接联系你们、
1: 嗯。没错，没错。好
0: ，今天麻烦玛丽是因为数别数位性别暴力，其实它对许多人来说，你说“行”嘛，其实是“行”，可是它其实跟生活当中很多事情有关，所以我们想要好好理解这个议题，因为啊、呃，有了意识之后才有办法。所所谓的保护自己，或是进行下一步。嗯，狗刚提到那个联合国妇女署二零一五年的那份报告，他其实首度提出了这个概念。他提出这个报告的时候，其实他做了调查。他在他所有接受这个研究调查的女生，百分之七十三哦，他们说他们一生当中至少接触到一种性别暴力。然后包括啊、呃，他的东西被他的线上的这些图片被被害了、被切了，或是被伪造了、被伪冒了，他被监控啊、被网络上跟踪啊，或是被引诱啊、骚扰、滥发，或是恶意散布他的私密照片或影像。百分之七十三的女性都。受过这种数位性别暴力，嗯、那份报告到现在，呃，从变变女力的角度来看，你们怎么定义这个题目在台湾的现况？大概包括哪些种类的行为？
1: 嗯，因为其实像比如说联合国的这个定义，它可能我们应该回回到最一开始，可能大家在听到这个“数位性别暴力”几个字的时候，可能就会想象说，那哪一些内容到底会被划进去？就是我发生什么事会被划进去？嗯、所以其实我们那时候在做这个议题探索的时候，其实是找了像是社工啊、老师啊、律师啊，然后还有一些教育工作者，嗯，然后还有行政人员，我们就是一起组了焦点团体。然后把当年，其实在在一八一九年，或者比如说像之前刚刚说的那个报告是一五年嘛。那我觉得台湾是不是一直都这样？其实是有的，嗯，所以社工其实陆续都会接到很多不同的呃案子，是涉及到这种网络环境、社会环境的性别暴力。所以那时候我们讨论出来了一个定义，我觉得在这边可以跟大家介绍一下，对，然后这是边边版本哦、喔，需要注明一下这边后来行政院有推出另外一个，对、嗯，是是,是，就是行政院版本的、喔。嗯、那边边版本其实我们那时候跟所有的组织工作者一起讨论的定义是，由一个人或多人发起，针对个人的性。性别、性别认同、性倾向的因素，用数位科技去执行或强化的伤害性行为，所以当然简单讲，你可以讲说，只要是发生在数位环境里面的性别暴力，嗯、那这个性别暴力就像我们刚刚说的性、性别、性别认同、性倾向各个状态被影响到，嗯、都可以认为是数位性别暴力，嗯。然后我们还把人数放进去，是因为你可以想象一下，比方说发生了一个网络霸凌事件，然后里面涉及很多性别歧视的言论、哦，对。那一开始可能有一个人先做了这个发言。后来有一千个人出来攻击他，就是出来讲歧视性言论。那杀害人到底有几个呢？<笑>对，所以其实呃，现在随着网络的呃，应该说跟我们的生活的就是使用程度啊、使用习惯的改变，嗯、所以。跟往常我们想象性别暴力可能会有单一的加害人的那个感那个状态也是不太一样的。嗯，对，所以我们会有把这个定义都把它有点像是尽可能的把各种可能性、各种人事实例物放进去，就是因为在当时候其实真的对这个概念是很模糊的。嗯，对。然后在二零二一年的时候，嗯嗯、其实行政院有参考了，就是也是联合国还有参考 CDO 的一般性建议里面其实有提到的内容，然后他们有做了一个定义还有样态的说明。那呃，我们刚刚说编编版本的这个定义啊，在行政院版本，我觉得也比较被浓缩了。好、嗯，把它浓缩成呃两句，就是透过网络和数位的方式，基于性别的暴力行为。但是它后面描述的比较多，我觉得是对当事人可能会造成的影响，嗯、然后让大家可能有一些意识。那我这边也可以跟大家分享。所以它后面呢，在讲这个定义里面有写到说，它其实是针对性别的施加他人的暴力，或者是不成比例的影响他人，包含身体、心理、性的伤害、痛苦、施加威胁、压制和剥夺行动自由。所以其实影响层面很广，很广诶、欸。他、哦、就不只是，比方说，有人先想说，哎、欸，有人在网络上骚扰我，我把他封锁、删除，就停止了。嗯，嗯哦，那我觉得其实，呃，实际案例看起来，他真的没有这么简单。對,对，因为网络散播的形式，就像刚刚说的那个散布照片这件事情，有可能是你把这个人封锁、删除，他就不见了嘛？嗯，他还有可能，像十日万例上，这次被散播、被阻止、被下架之后。一两年之后又再重复出现一次，而且这次可能还会加上你个人的生活照、你社群媒体照片，封包之后再丢上去
0: 。哦天呐，对
1: ，所以其实它会一直一直不停的出现，然后可能会出现在各个不同的网站或者是社群媒体上
0: 。哦哇！这<对>、哦
1: 、必须说，我觉得从一五年至今，应该是样态和形式。越来越丰富，以及我们其实发生的影响性对个人来说越来越大，因为我们对网络的使用其实是越来越依赖的。然后有各式各样的社群媒体出现，
0: 嗯、而且网络本身也一直在演化嘛，没错<錯>。不管是网络的空间，还是网络上面大家做的事情，<對>或是大家应用，就是有哪一些网络应用出现，就是呃，以前可能是脸书啊，但未来有什么啊，等等等,等的这样子
1: 。嗯嗯，我们都会讲说，就是。呃，跟大家分比如说像今天我们录的音，可能就是以二零二三年至今为准的标准。嗯嗯、因为如果未来又有什么新的媒体、<是>新的技术又出现，它一定会在演化出新的暴力形态。对对,、嗯、
0: 对，你们其实跟苏卫女育联盟有呃参考了很多国外文献啊，或者是国内外的案例之后<是>有。进一步在刚刚的那个概念之下，归类出五大类别的数位性别暴力。没错<錯>，我这边快速念一下，因为你们把五大类别下面又分了二十一个。对对对,對类别很很详细。但因为刚刚比较像一个 concept， 就是科技之下衍生出了这个性数位性暴力等等有哪一些含义？可是具体的行为，我觉得这边大家可能脑袋中就比较画面了。就是第一个是基于性别的。隐私权侵害，第二个是基于性别的仇恨言论或是行为，第三个是数位性骚扰或是虚拟性情；第四个是数位人口贩卖性剥削，第五个就是基于图像影音的滥用這。这些其实这一个这每一个分类其实不是创造出来的，都是从真实发生的事件归类出来的，对不对？没错，没错。我们我我想。我们需要解释这五个分类啊，但我们就是也时间宝贵，没办法讲太久。但我们尽量呃用一些案例让大家理解这五个分类可能是哪一些。首先是基于性别的隐私权侵害。嗯
1: ，对。如果大家想象到，就是比方说你个人的隐私，然后在数位世界里面跟在实体生活当中，你分别会想到什么？我举个例子好了，嗯、你去一间酒吧，然后你呃在离开要去上厕所的时候。你有包包的东西会放在桌上，那你觉得哪些东西你会带走？像是你的钱包你会带走，<包>对不对？<機>因为你没有证件、有钱，嗯、对不对？那手机可能也会带走，嗯。哦，所以呃，这个手机是因为它可能是你可以连接到很多社群媒体啊，然后登录之后有很多个人资讯，对不对？在实体生活当中，我们好像很有个人隐私的概念，可是，在数位环境里面，你会怎么样去定义这些东西是重要资讯？嗯，就比方说你个人的名称。你本名这件事情重要资讯嘛？嗯，那你可能想说，嗯、那我就写网络代号好了。但如果你在每个社群平台上的你的代号都是用一样的，那如果我是一个，哦、比如说我是一个好喜欢你的人，我是一个神秘追求者，那我要是想找到你说我社群媒体账号，如果你是一个就是喜欢在各个社群媒体上都登入同一组。账号的人就是那个代号的人，我是不是可以很轻松的找到你所有的社群媒体？天哪！对，所以有点像是呃，在网络上面的那个隐私，它可能会延伸出像我们可能，比方说会有那种呃，网络嗯、呃、比较好想象是网络诈骗，对，就是你个资泄露之后，它可以诈骗你的金钱嘛，嗯，对。但是像是网络交友诈骗，或者是可能像隐私的部分，在我们讨论里面还有包含到有一个是个人性倾向的隐私，像之前就有 YouTuber 被周刊、嗯、强迫出轨，嗯。所以，像这些不同的主题，有点像是虽然实体生活当中，我们好像对个人隐私是有个想象的，可是当你的隐私放到网络上的时候，它会怎么样被应用？然后这些应用或者是呃，你可能。因为影私有点牵扯到数位安全的概念，嗯嗯，所以你如果没有先提升好自己在网络环境里面的危机意识的话，很有可能对方就会啊、呃，比如说我就会大量使用你的照片，所以个人大家的照片，你们都是看地球吗？还是<笑>现有观看啊？这、哦、些有人你怎么筛选？哦天，对，因为像有一个就是呃侵害权益的形式，因为大家想像我们刚刚讲说，比如说诈骗我可以盗账好，嗯，我就是像我用钓鱼链接。所以现在我觉得陆陆续续宣导，大家都知道那个不明连接不要不要点。要點嗯、对，但是有没有可能像是我们，比如说有很多名人会被开很多分身账号，是，他是怎么开？我甚至不用入你账户啊，嗯、我用你的名字跟用你的头像，我就可以开一个看起来像你的账号，然后我就可以再跟别人讲说，哎、欸，我的账号被盗了，你可以再加回来。那、啊、因为不是每个人都是名人，我们没办法有蓝勾勾嘛。对对對,对，所以这件事情就很难被验证。嗯，对，所以其实从隐私开始，就有点像是你在网络上的安全性的那个小门打开一点点之后，就真的很有可能会有各种侵权事件陆续发生、嗯
0: 。但基于性别的隐私权侵害，
1: 嗯、没错，它有点像是我们在呃，像我刚讲到的性性身份的隐私，或者性少数认同的这种个人隐私是一种。嗯嗯嗯、然后另外有一些可能会是。呃，应该是这样讲。我觉得隐私类或者是我们在做分类的时候，虽然会尝试着把它分开看，然后里面如果说它涉及的层面是有，像是网络交友诈骗，可能也是我们分类的一种。哦、okay, 那可能在这个类型里面，嗯、我们在想象的时候就会把它认为是：那假使我先前前面会有那个我假造身份，然后我在接近你的时候，其实是带有，比如说我可能要。呃，认识你，我可能取得你个人资讯，进一步可能还会甚至延伸成像是我取得资讯之后，可能开始勒索你，嗯嗯性勒索的这样子一个类型。對,對,對,对，所以呃，隐、嗯、私面向涉及到的性别暴力，可能它有点像是，我个人觉得有点像手段，手
0: 段。<後>对,對我就是取得你个人隐私之后，<錯>我
1: 可以进一步的再做其他的就是，比如说我就勒索你，我就威胁你，然后你就会交出你的照片，然后就会开始，接下来我可以继续持续我的行为。嗯嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，没错，我之前。我们之前在做那个就是网络交友诈骗的调查报道的时候，<對>其实就听到很多这种，嗯、就是他他一开始在诈骗只是为了要你的钱嘛，可是因为他是用网络交友的，嗯，这个这个这个策略，嗯、所以他其实同时会得到你许多隐私，<錯>就是包括。你你真的你的对于情感的要求是什么啊？甚至你的生理的要求啊，或是他甚至可以就取得你的不雅照，嗯，嗯不能说不雅照，就是、关于你的私密影像等等等的。<是>虽然他最终都是要你的钱，可是他因为取得了这些你的隐私，他可以要更多的钱，或是更完整的去控制你啊，<對>等等。所以这是第一个基于性别的。隐私权侵害，我们今天会介绍完这些议题之后，然后我们来谈谈，就是在这种情况之下，我们怎么保护自己，或是我们能够怎么做。第二个，我想这个很容易想象， <S 嗯 s、嗯、a d l y 很容易想象，基于性别的仇恨言论或是行为
1: ，没错，嗯，嗯我觉得这个可以想象成是，像比如说性别片的教育法有讲到一个很重要的概念，是我们要打造友善校园。它的概念有点像是，这个校园如果大家都是友善的，我们对于暴力或对于侵害权益的事件会更有敏感度嘛？嗯对，所以网络上的仇恨言论，我觉得它危险的地方是，它会让整个环境都变得很包容暴力，像是艳女的言论，包容暴力，或者,或者是恐同的言论，或者是对于性呃，比如说性失命。像，大家的那个警觉度就会下降，就会觉得哦，这就是一个软性色情，这、就是给 A 片，但它其实可能是失命。像。哦、oh, ，所以我觉得那个有点像是仇恨言论的这个范畴，比方说可能有一些是、oh, <okay. S 2> 呃网络霸凌啊，或者是有一些可能是那种呃很像是那种呃出征，就是大量的人去找你个人咨询。嗯，对。嗯、那如果我们的这个环境其实对于这些呃就是仇恨言论或者是艳女概念或者是恐同概念包容度很高。这些东西有问题吗？看起来就没问题了，对不对？就是、嗯嗯、那我我们好像都只是在做一个，每个人都可以出来发言，发表我的印我的概念。可是这些概念其实都是歧视言歧视性的言论，嗯，对。所以像我们之前就呃曾经举过那个蛮多，呃、这这个我觉得举案例应该举不完，嗯，对，因为呃，然后就连青少年在目前学校里面发生网络霸凌的事件，都还算是非常高比例的，而且很长是涉及性别的。我举个例子。上次呃，那个涉及性别其实也蛮微妙的，好，就是有个国中生，他其实是在上、嗯、呃，有点像体育课，那学就是一些体操动作，然后有一些体育服其实蛮贴身的嘛，对，所以他就在他的行动上就 PO 了一张，就是他穿体育服，有点像是那种大家想象瑜伽的衣服，好，对、欸，比较贴身，他拍一张照片，嗯、这张照片本身没有问题。他其实严格说来也没有涉及到任何色情内容，对不对？但是他的同学就把影片转，就是照片转出去，然后转到那种班级的论坛里面或者是群组里面，就讲说啊，你看他好骚哦，穿那么少，那么贴这样子。然后这件事情的话，就在整个学校里面骚起来，他就开始一直有点像是攻击他，然后说他很骚啊，说他真的很很破什么的。Oh. 对，然后后来因为社工其实是有因为其他案子协助到他。然后就发生一个状况是，那这张照片我们算不算是一个有点像是他是私密影像吗？还是他对，因为他对他真的造成伤害，这是一个网络霸凌的事件。嗯、对，所以在当时候，我觉得我们实际上，因为其实像等一下会讲到，就是如何处理。其实台湾是有把网络的影影像下架的机制，嗯，可是必须是涉及到像是恐怖血腥、暴力啊，或者是儿童色情这种类型。这张照片其实就很难被定义成是这样。但是他的确造成了伤害，没错。然后这个伤害，我觉得就会回到是整个学校里面可能都蛮蛮有性别刻板印象的，就觉得怎样的女生是随便的女生是坏女生，怎样是好女生，就是一个很厌女的玩偶玩的课题。对，所以会回到前面的是，其实后来我们讨论的方向有点像是这个东西就必须是一个我们要有友善教育的可能，对。但如果是网络环境，其实你要真的达到、oh, no, no. 在网络上要做一个友善的教育，真的蛮困难的。对啊，讲、uh、完大家，我希望大家不要听完这一集觉得好绝望、啊，<笑>因为其实呃，我们还是可以靠很多，就是就比如说我们今天听完之后，大家会想到说，好，我们要改变一下我们的网络使用的原则
0: 。但我的意思说，<對>你刚刚那个很重要的提醒、欸，哎，就是网络环境其实是包容暴力的，没错<錯>。也就是说，许多人的言语也好，嗯，或是他的行为也好。嗯嗯，他其实不会认知到他自己所做那个事情是暴力的一部分
1: 。对，然后我举个例子，之前很常会有这种仇恨言论、暴力的，有几个场域。我不知道现在听众朋友的年龄层是不是跟我相当？<笑>就是如果有在用 PTT 的话，嗯、你们会你们从几个热门版面里面可以推测出、可以猜想出哪个版面是最有刻板印象的吗？热门版。八
0: 卦吧，对
1: ，就是八卦吧、哦，嗯，很常出现。只要是比如说有，像之前就有发生过那个熊，呃，熊女，有个女生考上，应届考上台大医科，然后新闻报道就说她，呃，原本成绩很烂，交了一个熊中男友之后是突突飞猛进，不可能，对她就在那边整个烧起来了，然后她就开始出现幻想文，然后说她是一个怎样怎样的女生，然后开始攻击她，肉搜她，还有人在。因为他就是台大的嘛，就在板板上说，啊，我就半入学半年之后，我就写说，啊，我还跟他上同一堂课，哇，他旁边真的坐个学长，就是开始讲说，哦，是学长的形状，就是那个性别刻板印象跟<哪>我觉得其实是性骚扰就跑出了。对,啊、对，所以那在那个地方下面推文会有人讲说，哎，不要这样讲嘛，其实没有，然后但是呃，是不是所有人都赞同这个概念？我觉得也不尽然。可是当所有留言都是。可能是性骚扰，或者是赞同那个歧视言论的时候，你如果持相反意见，你觉得你有那个，就是你有那个动动力去，我要切出来让大家知道这件事嘛。然后我觉得那个力量可能就会在层层的这个被推文当中，不友善的推文当中，你的那个冲动就消失了，因为你也不想变变成剑吧。所以仇恨环境怎么产生的？就是当很多仇恨言论堆叠，而没有办法，就是动能无法被反转的时候。然后长期以来都是这样的话，其实像我们就会觉得八卦版的确就是一个性别比较不友善的环境。对呀、啊
0: 嗯，言论是一种，但这边就是还有基于性别的这种呃仇恨行为。没错，行为指的是说我就是嗯仇视他，还是说我真的会做什么事情？嗯、是不是
1: ？对，因为嗯，我们就举可能你仇视的对象可能是同志。哦哦哦,哦，那你可能会有很多呃，哦、比如说你实际上举动就是那我可以帮你做橱柜啊。像我之前有服务的对象是那个艾滋感染者，我在边边之前其实，在艾滋权益单位工作过一年。嗯，我收呃，我处理的个案大部分都是亲密关系暴力的，然后还有一些是可能是被一般，比如说职场上的歧视的，然后还有一些可能就是他们日常生活中抽到困扰的状况，可能会跟我讨论这样子。嗯，然后就有蛮多人会讲到说，他其实在跟别人互动的时候，因为他的那个啊、呃，就是。同志身份或是感染者身份这件事情，很容易会变成是被攻击的目标，或者是被报复的目标。对，所以其实像这种性性别隐私身份这件事情，就很容易会是就强迫出柜这件事情，或是像之前那个 YouTube 被媒体出柜，我觉得其实也是。嗯，嗯对啊，那那种我的我实际上在做一些我揭露、哦、<笑>揭露隐私，可能就是一种。对，那还有比如说像是网络霸凌，其实也会是那种仇恨言论的内容嗯，对，所以我要是呃，我觉得我这样子讲，我根本不觉得我有，我就很有,有点像是我们以前讨论过的议题：，说出事实是一种歧视吗？比方说我在网络上，像我是一个胖子，然后他就讲说你就是胖子，你怎么还比如说你怎么在公共场合坐了那么大位置，有没有公德心？ Hey, 那这是事实吗？嗯、还是其实它也在涉及到你对我的一个外形对我的攻击？嗯，对。然后，当旁边人在站下的时候，那我作为一个路人，我应该怎么看这件事情？嗯嗯嗯。嗯啊、嗯所以我觉得那个仇恨言论真的是会为了网络上的那个环环境氛围做出一个定调
0: 。了解。对，所以
1: 这个还蛮危险的
0: 。所以就是。其实许多都是建立在对于性别的刻板的印象，或者是在一个性别不平等的情况之下，对特定性别或性别认同的人有什么样子的敌意，嗯、或甚至是以呃以性别为攻击的。就是动机，呃，产生出这种攻击行为等等，嗯、其实都被归类在这边，就是基于性别的仇恨言论或行为。是是是第三项很很具体的数、嗯、位性骚扰或是虚拟性侵，嗯，嗯这是怎么发生的
1: ？哦，数位性骚扰这个好像大家比较好想象，因为其实像那个去年二零二一年的，哎、欸，二零二二年的六月嗯，嗯，它其实我们台湾其实有通过《跟蹤骚扰防治法》，嗯，里面有。谈到蛮多，就是数位跟踪这件事情的，就通讯啊，或数位跟踪的想象，对，那个其实是从一个很社工实务经验去推敲出来的一个分类内容。因为其中有一项甚至谈到，假使我要骚扰我的，比如说我骚扰我的前任，我们已经分手了，然后我要怎么数位骚扰他？嗯、我可能用他的名义一直订购东西，对他就是会一直寄给你嘛、啊，然后寄给你之后，你就是想，这不是我买的，我要退货，搞不好我还得付钱，或者我要干嘛，就会造成很。哦对，是不是很社工食物经验？对，实际上这也很可以骚扰你。天哪！对，哦、我们食物上还有发生过那种，就是呃，比方比方说，我各种管道都封锁对方了，但是我可能有在经营网络卖场，他就刷小额的那个，就是小额的费用，就买东西，我跟你买东西，我带你下单，然后买东西，在副言里面留各种，就是、啊、你不要不回我讯息什么的，好可怕、哦哎。对，哦、就是无孔不入。天哪！所以其实我觉得社会性骚扰，因为大家如果想象成是，比方说有个陌生网友聊一聊天，忽然寄给你一个聊色，然后寄给你这样什么私密照之类的、哦、那一种，可能也是一种。哦、可是像我们刚刚说的这种亲密关系里面、嗯、延伸出来的性骚扰，或者是呃一些跟踪骚扰的那种状态，其实也会是。对。然后像我刚刚说的网络跟踪，也会跟隐私权也是有关系是。
0: 是是是。是
1: 大家有有想象我可以在网络上怎么跟踪一个人吗？<笑>
0: 比方说，你有没有啦。
1: <笑>对，这个可以刚好可以验证一下自己的使用习惯，或者是自己的网络技能。Oh. 对，像是呃，比方说之前就会有很多那种，之前有一个很有趣的案例，是有一个呃，想要在 IG 成为美食美食博主、<笑>美食网红的一个女生，她寄信来，她每。呃，他每个周末都会有一个工作，他其实本身还是学生，嗯、然后他的工作就是他会在周六日的时候去拜访不同的咖啡厅啊。然后他的他的习惯就是，我去了一间咖啡厅，我拍了一张照片之后，我可能就呃在那一个半小时内把它编辑好上传。对，然后那一阵子，其实他就是他经营的其实还不错。对，然后有一阵子，他朋友就问他说：“诶、欸，你是不是交男朋友？”然后他就想说：“<笑>我交男朋友我会不知道吗？嗯，我有交男朋友啊。”<笑>哦，对，然后他,他就问说：“那朋友为什么这样问？”嗯。老朋友就开了一个另外一个 IG 给他看，是一个男生的背影，然后上面可能就是介绍这些，说最喜欢跟宝去咖啡厅踩点了，然后跟他的那个留言区大概有八行，就是二十四二十四个以上八行以上的都是同一天在同一间咖啡厅不同角度的照片，好可怕哦！ Hey, 他就说：“你看，这是不是就是你不要交男朋友不告诉我们？”然后那个时候当事人就吓个半死，就想说。这什么回事？然后他就有点像写讯息来问我们说：“我想问一下，这算不算是我被跟踪
0: ？”但他是在他离开
1: 之后再去拍那些照片，你也很难确定啊。对，哦、但就是然后确定不是盗图，因为我们可以比照每张照片，就是你知道，比如说一个是从左边拍一个地方，一个是从另外一个窗景拍，哦、但是看那个地点都是同一家咖啡厅。哦，你也可能推测，就是他可能是一个神秘爱慕者，然后特别喜欢他，看到他贴完之后立刻去嘛。对，所以那有没有可能他真的会被跟踪？也有可能呐、啊。假使他那天贴的比较早谁、啊、知道他住在哪里？搞不好住得很近，一去现场，那他也知道，就是比如说那个神秘爱慕者吗？就是那个男生，可能也是他长相，他就可以跟着他去别的地方嘛。所以他，但他问我的时候，我就想说，有这个危险性没错。可是像跟踪扫里面谈到的，就是呃，你需要比如说有。呃，让你新生胃部，然后让你跟性别有关，然后可能还要有持续一段时间之类的。然后这里面呢，我觉得可能有持续一段时间，因为其实二十四格的话，可能有两三个月的时间。嗯，对。然后有没有新生胃部，他超害怕的。有新生胃部，但是是不是跟性和性别有关，就可以解释。我很难直接讲说一定跟性别有关。那那我后来就跟他讲说，其实我觉得我蛮建议你可以，我们先讨论看看不同的做法。那你还是要小心你的人身安全。嗯、如果说真的有人出入的话，比如说这段时间你可以留意一下，随时报警，这是可能的。嗯，对，因为《跟踪骚扰防治法》里面，其实如果说有现行犯的话，警方是可以开告诫书的。然后如果对方还违反告诫书，你就可以对他开、哦、就是保护令。原本陌生人是没办法对对方开保护令的，哦、对对对。所以《跟踪骚扰防治法》它还是有一个机制，让你比如说是陌生人。的跟踪你是可以处理的，嗯
0: 嗯嗯。然后性骚扰跟虚拟性侵就是同样的、嗯、有点像这
1: 样，嗯、对，然后其实像那个状况，嗯、呃，我觉得我们开始把那个故事说完，嗯、就是在刚刚的那个状况里面，我们最后其实就跟他说、嗯、啊，那其实你可以呃，小心人身安全之外，你可以再做一件事情，就是你不要及时打卡，嗯、你可以晚上回家再打，<對>你先编辑好草稿，离开之后再打。<对>至少他不要跟着你就没事了，嗯、就是呃一定程度的排解，你会立即被跟踪的问题。对，然后后来就是他照着做了一个礼拜，之后又来讯息说他好像没有更新了，可能是知道我发现了。对，所以我们后来就想说，你看这种就是你要说他是性骚扰吗？嗯，有点微妙，可是真的让人家觉得有点害怕，
0: 有点有点，有点对对天哪！然后虚
1: 拟世界性侵其实也是很微妙，对，就之前有发生过在网络游戏里面，人家就是外挂了一个 bug 让。我的玩家的角色，比如说我就是，我举假设有一个就是哆啦 A 梦的游戏，就让大雄性侵静香在里面，在游戏里面，对，然后你透过游戏外挂 bug 让角色做出性侵别人的动作，然后这时候就很值得讨论，因为你不是直接被性侵，但你人格权有受到呵呵，你觉得很不舒服啊，对啊，是我们要怎么追究这件事情？然后这是我觉得未来，假使 AI 假使虚拟实境越来越。呃，发展的时候，因为性自主就是个人对自己性的一个延伸、一个展现嘛。对，那他真的也违反我的意愿，只是是虚拟角色。可是要讨论，有人就会讲说，这个又没有真的伤到你，你为什么要这样？对，但老实说，我个人会觉得，站在性别的角度来讲，它就是我人格的延伸啊，你不能对我做这件事情。对，所以我觉得未来我们应该会讨论这个虚拟世界里面的性骚扰或性侵害比重会越来越多。
0: 好可怕哦！啊，不是他为什么要这样做？我只是
1: 这个讲到性暴力最原始的，为什么要做这件事情的动机？因为就是我想要让我的权力凌驾在你之上。嗯，我可以对你做这件事，而你不能怎样？天哪！嗯，
0: 这就是所以我们在定义这个暴力的本质的时候，就要回到这件事情本身。没错，没错，你不能说因为他没有碰到你啊，或是你也没有真的怎么样啊，
1: 或什么的。其实。那是 minor 的事情。对对对，嗯,嗯嗯，因为我觉得，呃，像是性别暴力这件事情，我们在往意，比如说往个人的议题拉的话，其实他都会在谈到我的意愿被违反。嗯，对，虽然有，比方说一个好的性或者是好的亲密关系要发生，并不是啊、呃，就是那个决定的那个判断标准。我觉得如果你把它定在我、哦、有没有违反他的意愿，其实那就是我意愿最少最少最低程度。如果说我说不要，你还继续做，你就是违反我意愿嘛。但老实说，我们在谈恋爱的时候，并不会就是什么东西问说你是不是不想要我亲你？<笑>对，不会这样问。更好的时候是，我们可能知道对方其实很想要这件事情发生。嗯比如说，我今天早上很想吃个火腿蛋吐司，我就去买火腿蛋吐司，不顾现在蛋一颗十五块。我就是真爱。对，就是我的意愿可以这样展现。所以，像我们现在在交亲密关系的时候，不管是跟各个年龄层讨论，我们都会说：你要确定。人家是积极同意这件事情，人家是很想要它发生、再发生，比较不会有问题。嗯、啊、嗯，嗯对。但是性别暴力，他完全就是朝着反方向想这件事。我就是想要不管你同不同意，我就是想要对你做这件事情。天哪！对他的那个，像有一个就是性骚扰的方式是那个透过 air drop， 就是日本叫做 air drop 痴汉。哎<笑>、欸，我就是我 air drop
0: 啊，痴汉也进化了。对
1: 对对，就是我所有人都可以接收的那个状况下，我就是 air drop 给现在有开的人。然后之前就有人问说，那他都不知道谁会看到这样哪里爽？因为就像是实体世界的步路狂，我还知道我面前这个人就是看到的那个受体，对不对？就是接收者。可是如果是网络上，他只是开接收所有人，然后传出去，这样有什么爽度吗？有啊，就是我可以对你做这件事，而你不能怎样。哦，这个很微妙吧
0: 。啊、<笑>好，好。实在是有点不舒服，没错<錯>，更何是受害者本人啦。光是听的话，嗯、好，嗯，下一个分类是这个，我真的不懂。嗯，数位人口贩运性剥削、啊，是是
1: 是，数、嗯、位人口，呃，应该说人口贩运、啊、其实台湾有人口贩运防治条例，嗯、然后在里面有提到，人类可以被当成物品，或是被当成货品贩卖，有三种方式。一种呢是劳力博削，所以像最近那个柬埔寨，你被骗去，你可能要打工，嗯、或者是呃被骗去之后被压迫的，做很多劳力，嗯、这是一种。嗯嗯、另外一种是器官贩卖，嗯、人类的器官其实大家都想说我们要卖肾了什么的，社工要卖肾之类的，<笑>器官其实很值钱。然后有很多人其实他呃消失的原因是因为黑市或者是歹徒想要贩卖他的器官。嗯、第三种就是我们社会性别暴里比较啊、呃、就是关注的，就是性博削。嗯，然后以前我们可能会用性交易来想象这件事情，嗯，但是像现在的这个就是数位世界里面的性交易，或者说人口繁育、性的人口繁育这件事，其实现在形式就蛮多的。就像呃，比如说柬埔寨是不是有一些呃，因因为你说有些当事人回来之后会讲说，他去之后其实有被要求要做一些性工作之类的，嗯嗯，嗯对。然后我觉得这个可能是一种，但是像现在，哎，应该说一直以来透过网络去压迫。当事人进行性交易，其实是一直都存在。他可能前面还会伴随着，呃，实务案例上了、啊，可能伴随着我先掌握你的个资，我先掌握你的私密照，然后我会进一步威胁你说，那如果你不做这件事，我就把它公布、哦、出来。哦，了解。对，所以像韩国的恩浩房事件，嗯、那些人其实也有类似，有其中有一些案例是他有被要求要做实体的，就是性交易的那个状况，嗯、其实也是有这样子的内容。嗯嗯。嗯嗯对，所以啊、呃，这是一种就是在网络世界里面透过。因为它其实一起事件都会有复合式的暴力，嗯、
0: 对，所以它
1: 就是会结合前面很多手法，隐私剥削啊，然后等等的，然后后面延伸成是我要强迫你去做性剥削，嗯，那、嗯、现在也会有另外一种形态是啊、呃，因为另外两种啦，一种是打工的，所以像去年其实那个呃就有媒体他其实有一个专访，我觉得写的不错，他谈到一系列的就是在大概前两年的时候。啊、呃，台湾有一系列就是那种我在网络上可能也是那种，比如说网络模特儿，然后就会有经纪人或者是摄影师来跟你讲说，现在有一个急件哦，就是可以拍摄什么商品照，然后或者一个急件，那你可以啊、呃，就是两倍的薪水，那、嗯、你一个小时要回答我，你要不要接？对，然后要不要？要不要？<笑>因为时间很短，这歹徒使用的手法常常会是这样，你反应时间很短，然后你决定要接了，然后如果说当下你很需要钱，你可能也不会多想。对，但是实际上在做的内容可能不不一定是拍摄，对，然后可能是聊要跟别人聊天啊或什么的，不、哦、是吗？嘿嘿，就是会有一些其他的，就是引导说，嗯、那除了这个工作之外，我们还有其他的工作，你要不要也接一下？哦天，对，然后在工作上面会再引导你说，嗯、那你可能要做不同形式的聊天啊、直播啊等等的，这个也是一种。嗯、对，所以那一系列的犯罪的受害人，很多都是那个状态有点像是他一开始被要求说，比如说你可以越穿越少来跟我聊天吗？什么的。然后他就想说，之前也真的都有拿到钱，然后好像这样做也不会怎么样。哦、对，那他甚至去问了那个就是加害人之一的那个经纪人，他也跟他说，我、哦、其实也有做了，这个也还好，反正他就是看着而已。<吗>对，哦、但后来其实发现，那个经纪人跟加害人其实是同一群人，嘿，就是只是骗，就是有伪装身份骗他。所以像这种打工诈骗，其实现在还蛮担心青少年在寒暑假打工、嗯嗯、会有点误入歧途这样子、嗯嗯、被骗。嗯嗯嗯、然后另外还有最后的一种，其实是在呃实际上面、那个、那个人口贩运的这件事情上，其实不一定会延伸到实体的性情，实体的性交易，它可能有一些是要你在网络上的那种可以做那叫、呃、色情直播。的直播平台，应该说容忍度很高的直播平台做色情直播，然后那个钱就是家人拿走了，所以他甚至可以，你也不用做性交易，你也不用出现。
0: 好可怕、哦，我就是把钱
1: 拿走。对，但是对当事人而言，这个很恐怖的是，可能以目前的这个人，我不认识的人，他可能也在测录啊，然后我的影像，我被被迫要做这件事的影像又会被散布出去，反正就是会有二重、三重的剥削、哦
0: 。天哪，嗯，
1: 没错，哦、所以其实呃。我觉得现在在想象这种就是性交易的剥削的这种人口繁育形态，其实会随着就是界面改变，然后越来越多不同的形态出现。对，界面改变，
0: 嗯，因为界面改变，所以它能够让能够对你做剥削的方式就越来越多种，没错,没错门槛也越来越低。嗯，那有它，嗯，我有听过，应该说。嗯以前啦，我们有有听众，那时候有寄一封信来，嗯、然后就说呃，有他的朋友因为吸毒的关系、嗯、有毒瘾嘛，嗯、<哼>然后因为确保他有机会能够持续得到毒品，嗯、就被药头给进行性剥削，然后那性剥削就是你说那种数位的直播，嗯、是就是他没有直接对你。怎么样？但是他叫你做怎样，所以他可以拿到药头，可以拿到更多的钱，嗯、或是透过这样子去去卖药啊等等。<对>所以应该说，每个人的那个强施行暴力的这个理由跟方式，就是处在不同的关系里面、不同的题目里面，但他最终就是透过性剥削来呃施展他的暴力也好，或是进一步得到他其他的经济利益或其他的利益。
1: 这样没错，没错。所
0: 以。刚刚讲的那种情况，可能发生在各式各样的题目里面，<对>然后产生这样虚伪的性博削。嗯
1: ，哇！而且其实像我之前就看到一个新闻，还蛮奇妙的。他就说，因为其实以前传统的那种集团式犯罪，不是要养什么前客啊，然后还有那个马夫啊，然后还要养，就是要去进行性教育的这些所谓的小姐们。嗯，那现在其实你可能也不用养马夫了，就是有个 Uber 就可以了。然、啊、就，嗯、然 Uber 司机到案被要求到案说明时想说我其实就是接了一个单，<笑>然后我就是在的人，没想到是性交易。<笑> Uber, Uber
0: 是一个高风险职业，对
1: ，是就是你怎么
0: 知道你什么时候变成马夫？就是你怎么参与了某一个事件？
1: 对啊，对，所以其实是我觉得数位时代的它应该说它带给我们很多方便性，但是如果有人是采取恶意的使用，也都会让很多人的权益在这些状况下受到侵害。
0: 谢谢你今天的收听，而且听到了最后，非常谢谢边边女力的玛丽，今天好好的带我们走了一遭，去理解这个题目下面的各种定义。其实，在做这个节目企划的时候，我想，我想了很多。我知道，当然要谈这个题目，就是最吸睛，或是最能够让大家有耐性听下去的，就是找嗯。受害的例子啊，或者是当事人啊，等等的，我想大部分的媒体都是以这个方式来切入这个题目的。那今天呢，没有选择这个方式，我们找了边边女力这个协助社工的这样子的组织，带我们保持着一点点的距离，我们退后一点来看，就是关于这个新兴的这样子的题目之下，数位空间上面发生的所有的从性骚扰、性侵犯到性暴力等等各式各样的行为。这么做是因为我觉得大家退一步看的时候，有机会的去思考到底。嗯，在自己的成长过程，或者在自己的生活里面，在数位空间到处看到的东西里面，有哪一些其实跟我们所谈到的这些可能有一点关系的？我们或许重新这个有距离一点的方式来看的时候，有机会更感受到这个题目跟自己的关系，跟自己生活里面内涵的关系。而不是好像只是在看一个有张力的一个别人的故事这样子，所以很谢谢你，如果你愿意听到最后的话，那下一集我们跟玛丽的对话呢，会持续到呃第五个分类，就是私密影像的部分。如果你也有看《人选之人》，里面就有谈到这件事情了。当你的对象在床上，然后对你开口邀请你拍照的时候。你能够怎么样保护自己？你能够怎么样在那个时间点有一个对话，去让彼此的关系不会被破坏掉，但同时也做到呃保护自己，也保护对方，保护这段关系的这样子的安排。下一集我们好好的聊聊这件事情。如果人手一机的情况之下，嗯，如果一定没有办法避免要拍摄到一些比较私密的影响的时候，尤其对许多的年轻一代来说，交换私密。影像是经营关系的一部分的话，那这件事该怎么做会比较安全呢？怎么样保护自己呢？下一集我们来好好谈一谈怎么安全的处理私密影像这件事情。谢谢你的收听，然后谢谢你还。在听这个节目，这节目也做了很多集了。如果你觉得这样子的对话对你是有帮助，对你身边的人是有帮助的话，欢迎帮助我们把份节目分享出去，给更多的人听见。那如果今天对的讲的题目跟你有任何的呃相关的话的，欢迎你呃透过 email 的方式或是 Instagram 方式呃捎讯息来，让我们知道你听之后的感想，或是像今天讨论的题目有很多，有没有哪一些处理到？到了你心目中的提问，又或者是不好意思，请问一下，你其实有一些更想问的问题，随时随地可以让我们知道。而如果您觉得这样子的空间还不错的话，也欢迎用定期定额，或是买咖啡豆，或是单笔赞助的方式呢，帮助我们问更多更重要的问题，以及听见他们想说的话。谢谢你喽，我们下次见。